0: Og aften. Ebola spreder sig. Og ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO spreder smitten sig hurtigere end nogensinde.
1: Indimellem sker der ting her i verden, der kræver alles opmærksomhed.
0: Familien her er en af de 9 millioner sygere, der ifølge FN er flygtet fra deres hjem. FN frygter, at der er sket krigsforbødelser i Etiopien. Begivenheder,
1: der tvinger alle til at stoppe op. Jeg er ikke i tvivl om, at vi går en... En svær tid og en øh, hård tid møde. Ja, og sådan lyder orden altså inde fra statsministeriet i spejlsalen, hvor statsminister Mette Frederiksen altså nu har meddelt danskerne, at Danmark lukker
0: ned. WHO opfordrer Spanien og Italien til at bevare restriktionerne. Da
1: covid-19 spredte sig fra Kina til resten af verden, hørte du måske pludselig WHO nævnt i nyhederne. Det her er direkte billeder fra Ejkvæds Parkhus, hvor vi forventer også, at WHO og Søren Brugstrøm fra Sundhedsstyrelsen vil gå på. World Health Organization er en global organisation, der tager ansvar for menneskers sundhed verden over. WHO kommer med anbefalinger til hele verden om, hvordan covid-19 skal håndteres, og er blot en lille del af det kæmpe system, vi kender som FN.
0: Grundtanken i FN udviklede sig jo under 2. verdenskrig, og det var, at man skulle have en international organisation, der kunne sikre fred, udvikling, og sikkerhed og menneskerettigheder. Mit navn er Steven L.B. Jensen, og jeg er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder, hvor jeg arbejder rigtig meget med menneskerettighedernes historiske udviklinger, og også hvordan FN-systemet fungerer. Da jeg var teenager, der oplevede jeg at rejse i Østtyskland og Tjekkoslovakiet i 1989, lige før muren faldt. Så jeg oplevede jo, hvordan det var for folk at leve i systemer af ufrihed, og hvordan unge strømme blev knægtet af det der... System, så man bliver bevidst om, hvad det betyder for folk at have deres menneskerettigheder. Vi skal have en international organisation, hvor verdensstater skal mødes, repræsenterende verdensbefolkningen, og kan sikre gennem aftaler, gennem diplomati, at man løser al problemer. Og det er jo både risikoen for krig, men det er også at sikre social og økonomisk udvikling. Det er at kæmpe mod epidemier, at kæmpe mod sygdomme, det er at kæmpe for menneskerettigheder, det er at kæmpe for børn, Men hovedmålene ligger det der med fred, udvikling, sikkerhed og menneskerettigheder for verdensbefolkningen.
1: Rejser vi tilbage til tiden før 2. verdenskrig? Tilbage til tiden før 1945 fandtes der ingen organisation til at sikre international fred og sikkerhed. Første verdenskrig blev udkæmpet fra 1914 til 1918. Den var brutal. Og mænd lå i skyttegrav og ventede på et fløjtesignal. Et signal, der betød, at de skulle kravle op over skyttegravens kant, skulle risikere deres liv og løbe frem mod fjenden med deres gevær i hånden, slå ihjel eller miste selv livet. Kvinder og børn ventede på deres sønner, ægte mænd og fædre, der aldrig vendte hjem fra skyttegravene. Fire års global krig kostede mere end 10 millioner soldater livet, og dertil kom et endnu større tab, Allerede under Første Verdenskrig talte præsidenter og regeringsledere om, at denne verdenskrig skulle være krigen, der endte alle krige. Verdens sidste krig. Man oprettede derfor Folkeforbundet i 1920 med det mål at sikre verdensfreden. Forbundet var verdensomspændende og blandede sig i våbenhandel og afvæbning og arbejdede i fredens navn for humanitære formål som beskyttelse af befolkninger. Uenighed mellem lande skulle løses med dialog og forhandling. Men Folkeforbundet blev aldrig en rigtig stærk organisation. USA blev aldrig medlem, og Tyskland og Japan meldte sig ud, fordi der opstod forskellige internationale kriser og kontroverser. Folkeforbundet viste sig i sidste ende ikke at være stærk nok til at forhindre, at bomberne igen faldt i 1939. Anden verdenskrig brød ud. Mennesker verden over blev ofre for grove krænkelser og overgreb. Verden så sårede soldater, krigsfanger, civile på flugt og etniske udrensninger. I USA sad en mand, der vidste, at han med stor sandsynlighed havde det, der skulle til for at ende 2. verdenskrig. Han blev ved med at stille sig selv det samme spørgsmål igen og igen: hvordan skal tiden efter 2. verdenskrig se ud?
0: I have the
1: Of the of the United States. Manden var selveste Franklin D. Roosevelt, USAs præsident under det meste af krigen. USA havde aldrig været med i folkeforbundet, men nu hvor USA var dybt involveret i 2. verdenskrig, var Roosevelt besat af tanken om at skabe et stærkt internationalt samarbejde, der kunne forhindre, at verden nogensinde skulle havne i en tredje verdenskrig. Alene tanken om flere verdenskrige var ubærlig. Sammen med sin allierede, Storbritanniens premierminister Winston Churchill, holdt Roosevelt i al hemmelighed møder om fremtiden. Skjult for verden under kodenavnet Arcadia.
0: I juledagene 1941, få uger efter japanernes angreb på Pearl Harbor, der får amerikanerne ind i 2. verdenskrig, og der mødes... USA's præsident Franklin D. Roosevelt med Storbritanniens premierminister Winston Churchill. Og de arbejder på at opbygge en ny alliance, der skal kæmpe mod nazisterne og selvfølgelig også japanerne i 2. verdenskrig.
1: Der begyndte at tegne sig en plan for en international organisation, der skulle være mere forpligtende end Folkeforbundet havde været det, og som var stærk nok til at sikre verdensfreden en gang for alle. Til sidst manglede de to mænd blot et navn til organisationen.
0: På et tidspunkt så har man en idé om, at det her skulle kalde the victory powers. Vi vil vinde den her krig. Så der er så et kvikkude, der siger, at måske er det lige lidt for tidligt at kalde sig sejrerig. Måske skal vi være forenet, før vi kan nedkæmpe fjenden. Og det er ligesom grundlaget for, at man så kommer op med navnet The United Nations. Så lektionen her er, at man skal være forenet, united, før man kan være sejrerig, victorious.
1: De hemmelige møder førte til et dokument, der nåede offentligheden på årets første dag i 1942. Declaration by United Nations. Allerede dagen efter havde 26 lande underskrevet dokumentet. Det betød reelt set, at landene havde aftalt at sætte alt ind for at stoppe 2. verdenskrig. Og når krigen engang var slut, ville man være klar til at stifte de forenede nationer. 2. verdenskrig sluttede i 1945, og den 25. april samme år indledte FN sin stiftende generalforsamling. Roosevelt døde blot 13 dage før. Og derfor var det USA's nye præsident, Harry S. Truman, der stillede sig op på talerstolen en hele verden, den dag i 1945, hvor 51 lande underskrev FN-pakten.
0: To to
1: Danmark var med fra starten. Her høres Hans Hedtoft, Danmarks daværende statsminister.
0: Men overalt, hvor vores stemme høres... Og så langt, hvor indflydelse rækker, vil det være vort mål at medvirke i det fælles arbejde for genopbygning, samvirke og fred i verden.
1: Medlemslandene havde nu et fælles mål. At sikre verdensfreden fremover. Ånden og erfaringerne fra Folkeforbundet levede videre i FN. FN-pakten beskrev FN's formål og hvordan pakten mellem landene skulle fungere på en af de allerførste linjer i pakten, stod der. Vi, de forenede nationers folk, besluttede på ny at bekræfte troen på fundamentale menneskerettigheder. På menneskets personlige værdi og værd, på mænds og kvinders, såvel som store og små nationers, lige rettigheder.
0: Ved at beskytte et individ så beskytter du borgerne i dit samfund, og borgerne udgør jo et kollektiv, kan man sige. Så så det var alt for nemt for stater før at sige, at de her grupper i samfundet, de her minoriteter, det kan være etniske eller racegrupper, dem vil vi godt slippe af med. Og og det, det har været en kilde til krig og konflikt, og derfor blev byggestenen individet, og dermed borgeren, som jo så, kan man sige, skulle, have, skulle være det kollektiv, der udgør et samfund. Og så byggede man så, kan man sige, et internationalt fundament på det. Og det vil sige, det er derfor, der står We the peoples i indledningen til FN-charteret, at det ligesom var den, den der var byggesten for, for fred.
1: Allerede i 1948, da FN var bare tre år gammel, havde medlemslandene i fællesskab skrevet verdenserklæring for menneskerettigheder, som blev vedtaget på FN's årlige generalforsamling. Erklæringen er 30 punkter, kaldet artikler, der er helt centrale for at leve et anstændigt liv. Allerførste artikel siger, at alle er født frie og lige. Det første og vigtigste i verdenserklæringen for menneskerettigheder er altså, at de her rettigheder gælder for alle. Uanset køn, uanset sociale forskelle, uanset etniske forskelle, uanset hvad. Men disse tanker om menneskerettigheder er faktisk ikke noget, FN har opfundet. Vi kan rejse tilbage til 1700-tallet og oplysningstiden og finde en spirende idé om menneskerettigheder. En idé om, at mennesker er født frie og lige for loven. Blandt de vigtigste og første dokumenter er den amerikanske uafhængighedserklæring, som blev underskrevet i 1976, og den franske erklæring for menneskets og borgerens rettigheder, der blev vedtaget i 1789. Men rundt om i Europa spredte oplysningstidens idéer sig også. Idéer om menneskerettigheder, ytrings- og forsamlingsfrihed og retten til privat- og ejendomsret. De her demokratiske grundtanker blev skrevet ind i mange europæiske landes grundlov i 1800-tallet. Som vi for eksempel kender det fra den danske grundlov i 1849 der blandt andet sikrer vores ytringsfrihed. Det, der adskiller FN's menneskerettigheder fra 1948 fra oplysningstidens grundtanker om frihed og lighed, er, at for første gang er menneskerettighederne internationale. Det er en helt ny tanke, at de her rettigheder er universelle. Det vil sige, at de gælder verden over. De gælder for kvinder som mænd, for børn som voksne, rige som fattige og alle derimellem. USA's første dame Eleanor Roosevelt, altså Franklin Roosevelts enke, stod i spidsen for den arbejdsgruppe der skrev menneskerettighedserklæringen.
0: Franklin Roosevelt dør desværre i i 45 lige før krigen slutter, men arven fra Roosevelt fortsætter jo, fordi hans, hans kone, First Lady Eleanor Roosevelt, jo bliver udnævnt til at være formand for FN's menneskerettighedskommission i 1946. Og det er den kommission, som skal stå for at udarbejde verdenserklæring om menneskerettigheder. Og hun bruger jo rigtig meget den kan man sige, arven og visionen fra, fra, fra President Roosevelt i det arbejde, og viser sig at være en ret formidabel forhandler og mødeleder, som jo er afgørende for at sikre, at der kommer den enighed, der gør, at man får den tekst, som så bliver verdens om menneskerettigheder, som bliver tiltrådt den 10. december 1948, og som er årsagen til, at vi nu hvert år markerer menneskerettighedsdagen på den 10. december.
1: Eleanor Roosevelt gik på TV, der dengang blev vist så sort vid og sagde, I think we will find that it is easier in the world to build peace, because war destroys all human rights. Freedoms. So in for those, we fight for peace. Løst oversat siger Eleanor, at menneskerettighederne sikrer fred. Hun mener, at det er gennem de universelle menneskerettigheder, verden kan undgå en tredje verdenskrig. Når vi kæmper for menneskerettighederne, kæmper vi for fred. Men verdenserklæringen for menneskerettigheder er en vision. Det er ikke en lovtekst. Så da Eleanor Roosevelt i sin tid gik på TV sagde hun at rettighederne burde blive skrevet ind i det enkelte lands lov. We feel that these should be actually written into the laws of countries throughout the world.
0: Der er en forskel, en forskel på at have en menneskerettighedserklæring og, og menneskerettighedslovgivning. Og det er der, hvor menneskerettighedserklæringen fra 1948, det vi kalder verdenserklæringen, er så vigtig. For det er der, man første gang får det her internationalt aftalte sprog om, hvad vores rettigheder er. Øhm, og det var en ikke-bindende erklæring. Det vil sige, den var ikke juridisk bindende for stater. Øhm, og det var jo bevidst, fordi der var nogle stater på det tidspunkt, der var skeptiske over for det, om de virkelig ville forpligte sig på det. Så de kunne gå så langt til at sige, lad os formulere, hvad de her rettigheder er, lad os lave en erklæring, og så må vi bruge tiden efter til at lave de kan man sige, juridisk bindende traktater, det vi kalder menneskerettighedskonventioner, hvor vi så kan man sige, gør det til international lov.
1: Historien om FN slutter bestemt ikke her. Det her er kun historien om begyndelsen. En historie om et brændende ønske for en retfærdig og anstændig verden, for alle de mennesker, der havde overlevet to verdenskrige og for alle fremtidige generationer. Lyt med i næste afsnit, hvor det handler om, hvordan verden har taget imod verdenserklæringen for menneskerettigheder og hvordan de 17 verdensmål måske er vores levetids bedste bud på, hvordan et anstændigt menneskeliv bliver allemands eje. Den her podcast er blevet til med støtte fra Landungfonden og er udgivet af Mellemfolket Samvirke, de Forenede Nationers Udviklingsprogram og globale gymnasier. Afsnittene er produceret af Travers Media. Der er Lundt Lyd for DR Nyheder og Sætland. land Jeg hedder Pernille glise Andersen. Tak fordi du lyttede med.